0: أهلاً وسهلاً فيكم في سايوير بودكاست نكمل الرحلة مع الذرة عبر الزمن في الجزء الثاني مع المهندس عايد العجمي ونبدأ من عند السؤال اللي طرحه المهندس عايد العجمي في آخر الحلقة الماضية ونكمل هذه المسيرة
1: ما الذي يمسك البروتونات في النواة؟ لابد أن يكون هناك تفسير آخر لأن بحسب القوانين الموجودة حتى هذه اللحظة لحظة وضع هذا النموذج هذه البروتونات يجب ان تتنافر مع بعضها وتدمر النواه نفسها ذاتيا وهذا لا يحدث يعني. صح. السؤال قلنا المهم الحين ما الذي يجعل البروتونات والنيوترونات تلتصق جميعا ببعض في النواه؟
0: بالتعاون مع شبكه ابو نواف اقدم لكم هذه الحلقه من السايبر بودكاست. شبكه ابو نواف تقدم مواد ترفيهيه واخرى هادفه ولانهم يهتمون بتقديم مواد مفيده وبناءه ترسل لكم (سايوير) بودكاست من ضمن باقتها المنوعة حتى يصل هذا البودكاست لمسامع أكبر عدد من أفراد العالم العربي
1: كانت الاجابه على التساؤل ثوريه على قدر السؤال نفسه وهو ان هناك قوه جديده بالطبيعة الطبيعه بخلاف طبعا الجاذبيه والكهرومغناطيسيه هذه القوه تكون بداخل النواه وهي المسؤوله عن تماسك محتويات النواه واطلق على تلك القوه القوه النوويه القويه تعمل القوه النوويه القويه بين كل بروتونات والنيوترونات يعني هي ما تميز بينهم بسبب شعاع والغريب ان مداها قصير جدا جدا وهو ابعاد النواه فقط ما لها تاثير خارج النواه فقط في ابعاد النواه
0: هاي القوه اللي تمسك البروتونات والنيوترونات مع بعض من تفلت من النواه أيوة.
1: بس تاثير على الرغم من انها محدوده في ابعاد النواه لانها تاثيرها قوي جدا جدا فهي اقوى قوه بالكون بلا منافس وهي اقوى من الجاذبيه باكثر من تريليون 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 مره يعني تخيل لو أنك كنت منجذب إلى الأرض ليس بقوة الجاذبية بل بالقوة النووية القوية في هذه الحالة ستبدو وكأنك تزن أكثر من وزن المجرة بأكملها يعني شوف الفرق بين القوة النووية والجاذبية أقوى بكثير من قوة الجاذبية باكتشاف هالقوة، اللي هي القوة النووية القوية، بدأ العلماء يعرفون حقيقة ما يحدث بداخل النواة الذرية. كل الظواهر النووية مرتبطة بالاتزان ما بين القوة النووية القوية اللي تمسك البروتونات والنيوترونات مع بعض، والقوة الكهرومغناطيسية اللي تباعد البروتونات عن بعض. يعني الحين اللي واضح أن النواة ساحة معركة بين تلك القوتين. هذه المعركه هي اللي اجابت على الكثير من التساؤلات وعلى اقدم تساؤل بتاريخ البشريه يمكن اللي هو كيف تنتج الشمس طاقتها؟
0: مم.
1: التفسير ان بسبب درجه الحراره العاليه والضغط الشديد في قلب الشمس تتغلب القوه النوويه على القوه الكهرومغناطيسيه وتندمج نواتي هيدروجين لتتحول الى نواه هيليوم.
0: هل خليني اسالك سؤال عشان الصوره توضح بالنسبه لي. الحين لما كان راذرفورد راذرفورد او بور ما اذكر الحين من فيهم اللي ذكرته اللي كان يقذف نواه ال راذرفورد 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 يقذفها على الذهب كان يوصل النواه هذه اللي هي الالفا بارتيكلز توصل بالقرب من نواه الذهب وتنعكس منه بسبب دفع قوه الشحنات الشحنات صح؟ نعم. هذا موجب هذا موجب نعم. هذا يدفعه نعم فمعناته اوكي لكن المشكله وين المشكله إن هذه الالفا بارتيكلز ما عندها قوه كافيه لتقترب من الذهب بما فيه الكفايه حتى تتغلب بدل ما يكون قوه الدفع مال الشحنات تتغلب القوه القويه مال تل... اللي تمسك النواه فما ما تقترب منها بما فيه الكفايه نعم، لكن سليم. في الشمس بسبب الانفجارات بسبب قوه هذه الانفجارات هذه الانويه تقترب من بعضها الى درجه ان القوه النوويه القويه هي اللي تتغلب على الشحنات عدل نعم. هل هذا صحيح
1: نعم كلام سليم 100% ان بسبب درجه الحراره والضغط العالي تندمج نواتين من الهيدروجين وتصبح نواه واحده اللي هي نواه الهيليوم ويصاحب الاندماج اطلاق طاقه عاليه على شكل ضوء وحراره وهذه العمليه هي تسمى يعني باسم الاندماج النووي الحين اتضح ان اللي يحدث بجميع العناصر ان كلا القوتين تحاول السيطره على النواه وفي احدى التجارب المثيره اللي اقامها العالم الالماني اوتو هانز اوتو هانز قام بهالتجربه هذه بقذف ذرات اليورانيوم بالنيوترونات لان يعني النيوترونات الحين كانت مكتشفه وقادرين على ان يعني يستخدمونها لقذف ذرات اليورانيوم طبعا بتقول لي ليش يستخدم النيوترونات لان النيوترونات ليس لها شحنه فمعناته تت... ما عندي مشكله يعني راح تصطدم بذره نواه اليورانيوم مم. اللي هي ثقيله بالاساس وجد هانز ان نواة اليورانيوم بعد قذفها بنيوترونات انشطرت الى نصفين الله. متحوله الى عنصر اخف وهو الباريوم شوف الحين عكس اللي صار بالشمس اللي صار بالشمس عنصرين خفيف او عنصر ذرتين عنصر خفيف اندمجت لتكوين عنصر اثقل بينما اليورانيوم انشطر الى عنصر اخف يعني ذره اليورانيوم انشطرت الى ذرتين من عنصر اخف وصاحب هذا التحول اللي هو من اليورانيوم الى الباريوم، صاحب هذا الانشطار طاقه عاليه جدا. وكان السبب في انشطار نواه اليورانيوم الضخمه هو ان القوه النوويه القويه خسرت معركتها للمحافظه على تماسك النواه. مما جعل القوه الكهرومغناطيسيه تمزق النواه وصاحب هذه العمليه اطلاق الطاقه القويه اللي قلنا عليها. تخيل يعني مقدار الطاقة اللي تم إنتاجه في هذه العملية الانشطارية من ذرة يورانيوم واحدة هذه الطاقة اللي كانت ناتجة من ذرة يورانيوم واحدة كانت كافية لتحريك حبة رمل. عجيب فأنت بتخيل يعني أن يعني حبة الرمل احنا عارفين تحتوي على تريليونات من الذرات يعني أبي أحاول أبسط الموضوع كأنك أخرجت القمر من مداره بقذفه بكرة قدم. الله فتخيل هذه الطاقة اللي طلعت من ذرة اليورانيوم الصغيرة كانت قادرة لتحريك حبة رمل في تريليونات
0: يعني تخيل نفسي انا أشوط كرة قدم على, على القمر واحركه من مداره من مداره
1: يعني شوف إن هي نسبة وتناسب يعني فتخيل الطاقة المنتجة من ذرات من تريليونات من ذرات اليورانيوم يعني طبعا هذه التجربة ادت الى وضع اسس الانشطار الذري اللي بدوره ادى الى صنع القنبله الذريه اللي تم اسقاطها في الحرب العالميه الثانيه على اورشيما وناكازاكي كانت واضح مقدار الطاقه اللي انتج والدمار اللي صار. الحين بعد التجارب والقياسات على الاندماج النووي والانشطار النووي ترسخت عند العلماء فكره حول مدى استقرار او عدم استقرار الانويه الذريه. ليش في عناصر مستقره وفي عناصر غير مستقره؟ هذا كان نتيجة مباشرة للمعركة بين القوة النووية القوية اللي تحاول تجميع مكونات النواة والقوة الكهرومغناطيسية اللي تحاول تشديد مكونات النواة. فكل ما كانت العناصر خفيفة تكون القوة النووية القوية أقوى من الكهرومغناطيسية وبالتالي تميل ذرات تلك العناصر إلى الاندماج لأن القوة النووية قوية تبي بعد أكثر عندها مجال ها ما في شيء منحل. قاعد تمنحها في حالة الذرات الخفيفة وكلما كانت العناصر ثقيلة تكون القوة الكهرومغناطيسية أقوى من القوة النووية وبالتالي تميل ذرات تلك العناصر إلى الانشطار أوكي. درس العلماء تلك القوتين بدقة في جميع العناصر تقريبا ووجدوا أن أكثر العناصر استقرارا في الطبيعة هو الحديد والسبب أن في الحديد تتساوى القوة النووية القوية مع القوة الكهرومغناطيسية بالضبط. فلا يميل إلى الاندماج ولا يميل إلى الانشطار. مستقر جدا. لذلك جميع العناصر فعلا تحاول أن تصبح مستقرة كما الحديد. الذرات الخفيفة تندمج لتصبح مستقرة كالحديد، والذرات الثقيلة تنشطر لتصبح مستقرة كالحديد. الحين معدل انشطار هذا يختلف من مثل اليورانيوم ينشطر بكثره مم. على حسب يعني نصف العمر التحلل ما نندش بالموضوع هذا الحين بس هو من ماده الى ماده تختلف ولكن كل العناصر الثقيله تميل فعلا الى الانشطار وكل العناصر الخفيفه تميل الى الاندماج وجد العلماء ان في علاقه بين استقرار الماده وانتشارها بالكون وجدوا ان ذرات الحديد اللي هي اكثر استقرارا هي من اكثر الذرات شيوعا في الكون مو اكثرها بس من اكثر الذرات شو في الكون وفي ازدياد مستمر الحديد الحديد في ازدياد آه. مستمر يعني بعد مليون سنه او مليار سنه لو تقيس كميه الحديد بالكون تجدها اكثر. لان الذرات آه. المواد الخفيفه تندمج لتصبح كالحديد والذرات المواد الثقيله تندمج لتصبح ايضا عفوا تنشطر لتصبح كالحديد. ففعلاً وجد العلماء أن الحديد منتشر بالكون وكميتها بازدياد نفس ما قلنا وبالجانب الآخر فإن درات الريديوم وهي بدرجة عالية من عدم الاستقرار اكتشف أنها نادرة الوجود بالكون مع مرور الزمن تختفي هذه المواد بانشطارها والألمنيوم اللي يتمتع باستقرار نسبي اكتشف أنه شائع نسبياً بالكون إليه هذه اللحظة احنا نعرف ان الهيدروجين هو أول مواد اللي تكونت بالكون، وأن الهيليوم تكون بعده من عملية اندماج الذرات، ذرات الهيدروجين. بس كان السؤال المطروح هو كيف تكونت العناصر الأثقل من الهيليوم؟ okay. أول من حاول أن يجيب على هذا السؤال هو عالم إنجليزي اسمه فريد هويل. اقترح بأن العناصر الأخرى تتكون أيضاً بالاندماج النووي. تحت حراره وضغط شديدين، وهذا لا يكون الا في النجوم. ووجد بعد حساب حراره وضغط الشمس ان الشمس حاره بما فيه الكفايه لدمج الذرات لتكوين ايضا الاكسجين والكربون والنيتروجين. وهو فعلا يعني الشمس تقريبا 25% منها هيليوم و70% هيدروجين ونسبه بسيطه هي مواد اخرى. بس ما كان في تفسير لتكون الذرات الاخرى او المواد الاثقل من الاكسجين والكربون والنيتروجين اللي هي مثلا النحاس والزنك والحديد شلون تكونت هالمواد يعني
0: مو ما قاعد مو بالشمس, مو بالشمس
1: لا مو بالشمس على مو بشمسنا على الاقل أوكي. في شمس المجموعه الشمسيه كانت محتاجه حراره وضغط شديد اكبر من شمس بمقدار شمسنا اللي موجوده آه. فبعد حسابات وبحث في النجوم الموجودة بالكون وجد أن النحاس والزنك يتكون في نجوم اسمها العمالق الحمر هذه النجوم هي النجوم الضخمة اللي تقترب من نهاية حياتها في هذه المرحلة من عمر النجم تكون الحرارة شديدة جدا والضغط عالي جدا بما يكفي لدمج الذرات لتكوين ذرات ثقيله كالنحاس
0: والزنك والحديد. لحظه شوية يعني الحين عندي تساؤل انا على هالنقطه هذه. النحاس اللي على الارض من وين جاي؟ يعني؟ من الكون
1: مو من الشمس
0: مو من الشمس اي
1: مو من الشمس غبار كوني تجمع شوي شوي جزء بسيط منه مثل النحاس والغالبيه لا
0: لا العفو المجموعه الشمسيه نفسها
1: مو مكونه من نفسها يعني هي من من المجره جايه.
0: من غبار يعني المجره من مو من غبار المجره بس ها. الغبار هذا كان خليط من خليط انفجارات من لنجوم مختلفه اكبر مختلفة
1: اكبر موجوده في المجره في قلب المجره مع ما قاعد تصير احنا على اطراف المجره على فكره يعني
0: لحظه يعني معناته المواد الثقيله هذه كلها جت من برا من النحاس
1: كل هذه المواد من برا ما ادري اللي ذكرته من الشمس ممكن اليورانيوم
0: من برا كله. كله برا.
1: كله برا. أنت يمكن تستغرب. أنا كنت تفكر هذا
0: إنتاج محلي. لا
1: أبداً أبداً ما عندنا مصنع قادر تكوين هالدارات هذه يبيلك ضغط وحرارة عالية هذه المصانع موجودة في.
0: شو شم... النجوم الشم...
1: يعني. الف... الحمر كانت قادرة على تكوين النحاس والزنك والحديد. ولكنها ليست ساخنة أيضا بما فيه الكفاية لصنع الذرات الثقيلة جدا كالذهب واليورانيوم وأيضا بعد حسابات مكثبة اكتشف ريد هويل أن تلك العناصر الثقيلة اللي هي الذهب واليورانيوم تكونت في انفجارات أكبر وحرارة وضغط أكبر من ما يحدث من في العمالق الحمر هذه الانفجارات هي في السوبر نوفا السوبر نوفا هي عملية ليحدث فيها انفجار النجوم الضخمة وفي لحظة انفجارها م. تتوفر الظروف المناسبة يعني الحرارة والضغط المناسب العالي جدا لإنتاج العناصر الثقيلة
0: يعني معنى ذلك أن الذهب اللي على الأرض أيضا أتى من انفجارات خارج خارج المجموعة الشمسية
1: ما في شيء تكون في المجموعة الشمسية الشمس مو شيء كلش هي قادرة على ال على قد يعني. حد يعني يالله, يالله شوي شوي نعم استطاع فريد هويل ان يفسر كيف تكونت العناصر تقريبا جميعها ولكن كانت في معضله لم يستطع تفسيرها وهي كيف تكون الهيدروجين نفسه وايضا كان في هناك تساؤل اخر وجدوا ان نسبه
0: شنو عفوا شنو المقصود في تكون الهيدروجين لان هو بروتون والكترون
1: نعم شلون تكون
0: أنت الحين تبي ترجع
1: أصول تكون الهيدروجين اللي راح يوصلنا إلى تكوّن الكون نفسه من خلال معرفتنا بهالجزء الصغير من الكون اللي هو الدارة. دخل علماء الفيزياء بأكبر نقاش علمي بعد الحرب العالمية الثانية حول كيفية تكون الهيدروجين، وكان في قلب هذا النقاش عالمين هما فريد هويل اللي تكلمنا عنه وعالم أوكراني اسمه جورج جاموف. حاول كل منهما الإجابة على هذا التساؤل، واقترح جورج جاموف أن الكون كان مضغوط بنقطة صغيرة جدا جدا جدا، وحدث انفجار كوني اللي الحين احنا نطلق عليه الانفجار العظيم حدث انفجار كوني عظيم تكونت في لحظاته الاولى ذرات الهيدروجين. طبعا فريد هويل ما قدر يقبل هذه الفكره لان الانفجار يعني لحظه خلق ولانه كان ملحد رفض هذه النظريه رفض قاطع وهاجم قامو في كل المؤتمرات العلميه وانتظر المجتمع الفيزيائي حتى عام 1965 للاجابه على هذا التساؤل او لمعرفه من هو صح يعني فريد هويل ام جورج جامو في سنة 1965 اكتشف العالمين عالمين امريكيين هما ارنو بنزياس وروبرت ويلسون الاشعه الكونيه الخلفيه. هذه الاشعه الكونيه الخلفيه اشعه المايكروويف تنبأ بها جامو يعني من حسابات جامو يعني توقع ان كدليل على وجود الانفجار حدوث الانفجار العظيم لابد ان يكون في هذا الوقت اشعه اشعه مايكروويف قادمه من الكون. وتوقع كان في سنة 48 وابتشاف العلماء لهذه الأشعة تم في سنة 65 وبينت يعني التحليل لهذه الأشعة أنها فعلاً هي ليست إلا صدى الانفجار العظيم. الحين احنا انتقلنا من الذرة هذا الجزء لمعرفة كيف تكون الكون. يعني تخيل معرفة هذا الجزء البسيط كان كافي هذا الجسم الصغير بالنسبة للكون يعني قدرنا ان نعرف كيف تكون هذا الكون العظيم
0: يعني عشان تفهم هالضخامه هذه كلها لازم تروح الى اصغر نعم، وحدات الكون يعني
1: يكمن السر في اصغر ما هو موجود آه. فالحين ابي ارجع مره ثانيه الى سنه 1932 لما توصل علماء الى ان كل ما في الكون مكون من ثلاث جسيمات اوليه هي الالكترون السالب والبروتون الموجب والنيوترون المتعادل في نفس العام وبعد مراقبه للاشعه الكونيه اللي قادمه من الكون في في جسيم في اشعه يعني كبيره قاعده تدخل على الارض من الفضاء الخارجي اكتشف احد العلماء جسيم له نفس كتله الالكترون بالضبط ولكن شحنته موجبه الحين هذا بدا يعني يظهر خلل في النموذج الاساسي ان ما في بالكون الا ثلاث جسيمات الكترون وبروتون ونيوترون اتضح ان في جسيم مختلف عنهم اللي هو الالكترون الموجب ونسميه البوزيترون او ضديد الالكترون طبعا الماده المضاده تم توقع وجودها نظريا من قبل العالم الفيزيائي بول ديراك اللي اكدت نظرياته حول ميكانيكا الكم وجوب وجود الماده المضاده فكل جسيم له ضديد فبالتالي تقبلوا العلماء وجود البوزيترون وقالوا اوكي في ثلاث جسيمات ولها ضديد فالالكترون له ضديد موجب الشحنه اللي هو البوزيترون والبروتون له ضديد اللي هو مضاد البروتون والنيوترون ايضا له ضديد. وكانوا مرتاحين لهذا التصور في نوع من التناظر بالعمليه يعني عندنا ثلاث جسيمات وثلاثه مقابل لها ماده مضاده لها.
0: بعكس الاشاره في حاله النيترون ال... راح نعرف بعدين النيوترون ال... ال... اكو بعد مضاد ايه للنيترون؟ مضاد
1: للنيترون راح نعرف يعني ليش في مضاد للنيوترون يعني وأن ما له شحنه. فكانوا العلماء مرتاحين لهذا التصور. بس بعد مرور سنوات تم اكتشاف جسيمات عديده تم اكتشاف الميون والبيون والتاو والكاون واللامدا والاكسا والسيجما والأوميجا جسيمات عديده جدا يعني وجد العلماء نفسهم في حديقه من الجسيمات حديقه ال... اللي كانوا يعني مستانسين بالتصور ان الكون من ثلاث جسيمات ويعتقدون بان هذا يعني خلاص فسرنا الكون وما فيه اتضح ان في حديقه من الجسيمات زو يسموها بارتيكلز اي حتى ان في العام اللي تم اكتشاف فيه الكثير من الجسيمات احد العلماء الفيزيائيين قال ساخرا أن جائزة نوبل لهذه السنة سوف تمنح للعالم الذي لم يكتشف جسيم جديد. <تصفيق> لأن <تصفيق> كان اكتشاف جسيم يعني حصول على جائزة نوبل. الحين صار
0: عدم الول. اكتشاف, الول. اكتشاف الالكترون
1: أعطي عليه يعني جائزة نوبل واكتشاف البروتون أيضا تم منح جائزة نوبل لهذا الاكتشاف واكتشاف النيوترون يعني تشادويك حصل على جائزة نوبل بسبب الاكتشاف فكان الاعتقاد أن يعني أهمية اكتشاف جسيم يعني أهمية كبيرة لدرجة أنه يمنح جائزة نوبل بس بعد اكتشاف العدد الكبير أصبح الأمر مختلف هذا العدد الكبير فعلا من الجسيمات يعني أظهر مدى ضآلة معرفتنا بما تحويه الطبيعة من أسرار فحاول العلماء أن يحلوا هذه المعضلة الكبيرة فعلا وكان أحد العلماء اللي كرسوا جهدهم للإجابة على هذا أو لتفسير هذه الظواهر هو العالم الفيزيائي موراي جلمن في سنه 1964 اقترح جلمن ان للبروتون والنيوترون لهم بنيه داخليه فمو يعني مجرد الحين جسيم بعد راح جامد
0: في البروتون ونجزئ البروتون, وانجز البروتون, وانجز البروتون وين وصل في التجزئه هذا
1: فكان يعني وضع نظريه تقول ان النيوترون والبروتون لها بنيه داخلة من جسيمات جديده اطلق عليها اسم الكوارك واقترح وجود ثلاثة كواركات. الكوارك الأعلى أو الآب كوارك، والكوارك الأسفل داون كوارك، والكوارك الغريب سترينج كوارك. ويا بعد علماء واقترحوا لا أن بعد عشان نفسر أكثر وأكثر في كواركات ثلاث غير هذيل اللي هما كوارك الفتنة الشار كوارك، وكوارك القمة التوب كوارك، وكوارك القاع البوتم كوارك. ليصبح العدد ستة ستة، ست كواركات عندنا.
0: داخل موجودين كلهم داخل البروتون لا لا مو في حاله
1: النيوترون والبروتون في كواركات معينه راح اذكرها الحين بس في الجسيمات الاخرى في كواركات اخرى.
0: <تصفيق>
1: واكدت تجارب وجود جميع الكواركات يعني كان نظريا هو موضوعه بس التجارب العمليه اكدت وجودها وجود
0: السته وجود
1: هالستة حتى اخر واحد تم اكتشافه مؤخرا يعني في عام 1994 اللي هو كوارك القمه التوب كوارك
0: مو كوارك الفتنه لان هذا مو كوارك
1: أخير. أخير. فالحين يعني التصور ان كل الجسيمات غير الاوليه تتكون من الكواركات على سبيل المثال يتكون البروتون من اثنين كوارك اعلى وكوارك اسفل واحد للعلم ان شحنه الكوارك الاعلى هي موجب ثلثين وجدوا ان الشحنه اللي كانت يعني تعتبر يعني اساسيه لها قيمه داله له وجدوا انها مجزاه فشحنة الكوارك الاعلى ثلثين وشحنه الكوارك الاسفل سالب ثلث واحد فلو جمعت كواركين اعلى مع كوارك اسفل يعني موجب ثلثين وموجب ثلثين وسالب ثلث يطلع لك النتيجه واحد موجب واحد اللي هي شحنه البروتون النيوترون يتكون من اثنين كوارك اسفل وواحد كوارك اعلى ولو جمعت يعني سالب ثلث مع سالب ثلث مع موجب ثلثين تطلع نتيجه شنو صفر فهو متعادل كارباين وهكذا فإن جميع الجسيمات غير الأولية مكونة من تركيبة محددة من الكوارك
0: فالحين خل بس مرة ثانية عشان أشوف الصورة الحين عندنا إلكترونات سحابة تدور حول أو متدور مو يعني موجودة في سحابة احتمالية حولين النواة النواة فيها بروتونات نتصورهم كأنهم كوار بروتونات ونيوترونات داخل البروتونات والنيوترونات في عندنا كواركس من ست انواع لا. كل واحده فيها ثلاثه كورك. كواركس ثلاثه كوارك. في
1: حاله البروتون والنيوترون هناك ثلاثه كواركس ثلاثه كوارك. كوارك. بس جسيمات اخرى ممكن تو إيه.
0: كواركس تو كواركس الالكترون ما يتكون من لا كواركس لا الالكترون جسيم اول لا يتجزأ هذا
1: اللي الحين وصل العلماء الى شيء اسمه النموذج القياسي او الستاندرد موديل مثل. هذا الستاندرد موديل يبين جميع الجسيمات الأولية عدا ذلك هو تركيب من هذه الجسيمات أوكي. ففي النموذج القياسي هناك كواركس ستة اللي هم الأب والداون والشارم والسترينج والتوب والبوتوم وهناك ما يطلق عليه الليبتونز اللي هما إلكترون وشيء اسمه الميون هذا جسيم أولي أيضا هو أكبر من الإلكترون شحنه كتلة عفواً وله نفس شحنه الالكترون والتاو اللي هو اكبر منهم يعني اكبر من الالكترون والميون وله شحنه سالبه.
0: فاصغر من هذا بعد ما في، خلاص حاليا.
1: بالاضافه الى الالكترون والميون والتاو هناك شيء اسمه نيوترينو. هذا النيوترينو ثلاث انواع. الكترون نيوترينو لان دائما بإنحلال الجسيمات تنحل إلى جسيمات أخرى لما يخرج إلكترون يخرج معه نيوترينو يسمى إلكترون نيوترينو وأيضا لما يتكون ميون من إنحلال جسيمات أخرى يخرج معه نيوترينو يسمى ميون نيوترينو وهذا اللي تم استخدامه في التجربة الشهيرة اللي صارت قبل كم أسبوع
0: اكتشاف انه هو اسرع من الضوء ونشوف هذا راح نرجع له نعم في اخر الحلقه ناخذ الاسئله هذه نعم هو
1: بالتحديد الميونيوترينو اللي تم استخدامه في التجربه اللي صارت. فعندنا 6 كواركس و6 ليبتونز ولهم في المقابل ماده مضاده. كل جسيم ذكرته في هذا النموذج له ضديد. يعني للتو كوارك في انتي توب كوارك للأب كوارك في انتي اب كوارك وفي انتي الكترون اللي هو في انتي ميون وهكذا.
0: يعني ما يخالف بس شويه اشط عن ال... انا تكلمت عن الاكوان الموازيه في بعض الافكار تقول لك قد يكون هناك مثل مجره ثانيه فيها مكونه من الانتي بارتكلز هذه او البارتكلز المضاده الاجسام المضاده قد يكون هناك عايد العجمي مضاد لعايد اللي احنا نعرفه موجود في الطرف الثاني من الكون ها؟ نعم فهذا قد يكون ما ندري احنا اي قد, قد يكون, يكون ولو أن لكم. يعني
1: الملاحظات والمراقبات للكون بينت ان الطاغي في الكون هو الماده المادة, الماده المضاده, المضادة وينها؟ يعني هذا يعني نحاول يعني نتكلم عنه في النهايه ليش تم اندثار الماده المضاده وما نشوفها بكثر يعني ما في مضاد لمحمد
0: قاسم ولا عايد العجلين
1: اعتقد اعتقد <تصفيق> يعني هو فعلا السؤال إن ما في شيء يميز المادة عن المادة المضادة لا يوجد أي تمييز من أي ناحية فقط لمجرد هما متعاكستين بالشحنة فممكن في كوكب آخر مجتمع يعتبر أن المادة اللي عندنا يعتبرها مادة مضادة عندهم والمادة المضادة عندنا يعتبرها مادة وصلنا إلى آخر نموذج للجسيمات اللي هو النموذج القياسي وبالإضافة إلى هل الجسيمات الأولية توجد قوة تحكم تفاعل هالجسيمات فيما بينها يعني. هذه القوة هي أربع قوى. القوة الكهرومغناطيسية ولها حامل للقوة أو الكارير اللي هو الفوتون. والقوة النووية الضعيفة ولها حامل للقوة. في الحالة جسيمات اللي هي ال-W موجب والزد زيرو والدبليو سالب. والقوة النووية القوية. والحامل للقوة النووية القوية هي الكلونز جسيمات الكلونز هي ليست أيوة كلونز هي ليست جسيمات ولكن يعني هي الوحدة الأساسية لهذه القوة كلمة نفس
0: توحي لك بالصمغ كان الصمغ. يعني الصمغ اللي يربط أيوة. الجسيمات جسيمات مثلاً
1: نعم. وأبي أذكر شغلة يعني والرابعة
0: شنو ما قلتها والرابعة
1: اللي هي قوة الجاذبية بس قبل لا يحكي قوة الجاذبية القوة النووية القوية غريبة جداً جداً يعني مختلفة عن القوى الأخرى تتعامل بشحنات غير الشحنات اللي نعرفها مو الشحنات الكهربائيه في شيء اسمه الكالر تشارت هي شحنات الالوان وهناك ثلاث شحنات للالوان الريد والجرين والبلو او الشحنه الحمراء والشحنه الخضراء والشحنه الزرقاء <تصفيق> فهذا اللي كان يميزها شوي عن القوى الثانيه بالاضافه انها فيها شيء معاكس للقوى الاخرى جميع القوى الاخرى تقل قيمتها بازدياد المسافه البعد بين الجسيمات الا القوه النوويه القويه فكل ما قربت تقل القوه وكل ما حاولت تزيد القوه
0: فهذا شيء غريب كل ما يعني كل ما خلي خلينا نقول الحين انا ماسك بروتونين في ايدي نعم واسحبهم عن بعضهم كل ما تحاول تزيد المسافه بينهم راح تزيد القوه ورجعهم مكانهم مره ثانيه واذا
1: رجعتهم اذا صاروا قريبين من بعض يعني احنا نتكلم عن ديمنشن 10 اس 15 ها القوة تكون ضعيفة جدا بس اذا حاولت تسحبهم القوة تكون شنو؟ قوية قوية
0: جدا كان كان نظام الهايدروليك اللي تحاول ساعات مثل بعض السيارات فيها هيدروليك تضغط عليها تعاندك هالقوة عندك هذه إيه؟
1: فهي فعلا كل ما زادت المسافة تزيد القوة لين توصل الى بيك بعدها ممكن تتحرر مم. هذه الجسيمات من بعد بس في حال توفر طاقة قوية جدا قادرة على التقلب على القوة النووية والقوه الرابعه اللي هي قوه الجاذبيه والحامل لها اللي هو الجرافيتون اللي, اللي لم يكتشف الى الان هو نظريا يعني
0: اللي هو له علاقه في الجاذبيه له علاقه في الجاذبيه أه نسيت اسالك الحين الكواركس شنو يمسكهم داخل القوه ايضا القوه النوويه القوه النوويه نعم هي
1: التي تمسك, تمسك البروتونات وتمسك الكواركات نعم والكواركات وتمسك النيوترونات معهم طبعا قوه الجاذبيه يعني أن الحامل لها الجرافيتون لم يكتشف بعد يعني نظرياً يعني سبب توقع العلماء لوجود الجرافيتون هو التناظر يعني كل القوة الثانية لها حامل للقوة فهم يتوقعون أن يكون الجاذبية حامل وهو الجرافيتون على الرغم أن في نظريات أخرى تقول أن الجاذبية ليست بقوة بالأساس هي مجرد إنحناء للسبيس لل... تايم أو الفض...
0: الفضاء المكاذب
1: نعم بس او ابي اذكر شغله انه في جسيمات نظريه لم تكتشف بعد هي نظريه اللي هي الهيجز بوزونز بوزون اللي, اللي احتمال هذا خلاص احتمال حسب يعني اخر وجوه نظريات وجوه لا يكون لها وجود واحتمال تكون موجوده والدارك ماتر الدارك ماتر مو معروفه من شنو مكونه يعني وجدوا انه في الكون في دارك ماتر يعني لاحظ مادة, ماده سوداء ما يعرفون شنو طبيعتها يعني بالاساس يعني من شنو تتكون يعني احنا هنا وصلنا الى نهاية الحديث عن رحلة الذرة من عصر الفلاسفة اليونانيين إلى اللحظة هذه حاولنا يعني نذكر المراحل اللي تطور فيها التصور للذرة إلى أن وصلنا إلى ما يكون الكون، الجسيمات الأساسية لتكوين الكون كان في البداية أن الذرة هي المكون الأساسي ولا يمكن انقسامه بس وجدنا أن لا أن الموضوع أعمق من هالتصور وإنه في جسيمات أكثر هي اللي تتكون النواة في قلب الذرة والجسيمات اللي موجودة في النواة أيضا اللي هي البروتونات والنيوترونات تتكون من جسيمات فهذه الجسيمات الأولية هي ما يكوّن الكوكب.
0: الحين احنا خلصنا قضيه الذره تعال خلينا نشوف الاسئله اللي عندنا من الفيسبوك والتويتر راح اخذ سؤال اللي هو اول شيء اللي يمكن اغلب الاهتمامات عليه اللي هو بالنسبه للنيوترينو اللي اسرع من الضوء في سؤال يعني من السعودية من رياض حسين السؤال يسأل هل صحيح من وجهة نظر المهندس أن الإلكترون والبروتون أسرع من سرعة الضوء حسب التجارب الأخيرة المقصود فيها طبعاً مو الإلكترون والبروتون اللي هو صحيح أن تجربة أقيمت على النيوترينوز وهذه اكتشف أو التجارب كأنما توحي بأن النيوترينو أسرع من الضوء بمقدار 60 نانو سكند. فاوكي شنو شنو الجواب على هذا السؤال؟ اللي يعني صاير؟ يعني انا مو
1: في موقع يسمح لي ابداء وجهه نظر لان هؤلاء يعني علماء فيزيائيين يعني عمالقه ويؤدون تجارب يعني تجارب يعني تكلف مليارات يعني
0: احنا نبي نشوف شنو الاستقراء ايه احاول
1: يعني اطرح أعرف عن التجربه هذه. أوكي. هي تجربه طبعا تمت في في مختبرات جراند ساسو في ايطاليا فيها كاشفات اوبرا، هذه الكاشفات قادرة على يعني قياس النيوترينو بشكل مبسط تتلخص يعني التجربة أن يتم إطلاق نيوترينات من مختبرات سيرن في جنيف إلى مختبرات جراند ساسو في إيطاليا عبر القشرة الأرضية.
0: يعني تمر خلال, خلال الأرض. القشرة الأرضية، احنا أكثر. تكلمنا قبل شوية قلنا أن البروتونات تخترق الذهب هذه النيوترونات تخترق كل شيء تقريبا كل شيء
1: يعني تخيل لو تطلق رصاصه على ضباب هل يعني تتاثر الرصاصه؟ تم اطلاق جسيمات النيوترينو من سيرن الى من جنيف الى ايطاليا على بعد 730 كيلو متر. فكانوا العلماء دقيقين فعلا بكل شيء يعني فحسبوا المسافه هي اذا بتعرف سرعه جسيم من بكل بساطه تعرف المسافه والزمن اللي يقطع الجسيم النيترينو للوصول الى النقطه طرف الاخرى الطرف الاخر وبالتالي تقسم المسافه على الزمن بكل بساطه يعني هذا ما تم يعني في هذه التجربه بس الدقه كانت فعلا عاليه بالتجربه ان حسب المسافه بدقه بهامش خطا 20 سنتيمتر يعني تخيل عندك مسافه 730 كيلو متر بخطأ بزياده 20 سنتي او اقل بشرين سنت يعني بناقص او موجب بناقص او زائد 20 سنتيمتر وايضا وضعوا ساعات ذريه في مختبرات سيرن وفي مختبرات مختبرات جراند ساسو في ايطاليا ساعات ذريه متزامنه يعني استخدموا الجي بي اس لعمل تزامن بينها لانه مهم تعمل تزامن بين النقطتين عشان تعرف زمن وصول جسيم النيترينو فاستمروا في عمل نفس التجربه لثلاث أعوام من 2009 و2010 و2011 عملوا ما يقارب 16000 عمليه اطلاق لجسيمات النيوترينو وبعد تحليل هذه البيانات احصائيا وجدوا بان النيوترينو قد وصل مبكرا يعني اقل ب 60 نانو سكند يعني 60 جزء من مليار من اللي متوقع يوصل فيه فهو يعني اسرع من الضوء ب 25 جزء من مليون حاول علماء فعلاً كل ما باستطاعتهم أن يجدوا مصدر لخطأ معين قد يكون أثر على النتيجة وبين أن النيوترينو وصل أسرع من الضوء ولكن يعني بحد أنا لم يجدوا أي خطأ في التجربة على الأقل غالبيتهم لأن هذه التجربة يعني اللي كان فيها مشاركين يعني ما يقارب أكثر من مئة
0: انت جبت لي الورقه انا شفتها وياك اللي هي اسماء, أسماء الاشخاص اللي حاطينها على الورقه العلميه نعم للنشر لان خبر مذهل نعم كان يبي نعم يطلع اسمه في هذا الخبر عشان
1: بالعلم نعم نعم يعني مو الكل كان اسمه موجود لسبب ان لما ينشرون هذا البحث عارض بعضهم فكره النشر لان يعني كانت وجهه نظرهم يا جماعه ترى احنا يعني هذه ركيزه من ركائز العلم قاعدين يعني نطعن فيها فخلونا شوي يعني نتاكد اكثر وناخذ وقتنا خاصه انه يعني التجربه هذه ما حد يقدر يسويها غيرنا ويسبقنا في هذا الـ 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 الاكتشاف فخلونا نسوي تجارب اكثر يمكن يعني في شيء ما كان خاطر على بالنا يعني ما خدنا بعين الاعتبار فصار اختلاف ننشر او لا ننشر فقام المتحدث باسم المجموعه قال إن نسوي تصويت هل ننشر أو لا ننشر؟ كان في معارضة شديدة للنشر، فاقتراح اقتراح أبسط من كذي قال لهم نحاول ننشر البحث في مجلة أرشيفية مجلة غير محكمة ها مجلة الأرشيفية تقبل البحث يعني يكون فيها البحث في طور العمل يعني مو كامل ونشوف ردة الفعل وبعدين ننشرها نحاول نسوي تجارب ننشرها في مجلة علمية محكمة والى الان لم تنشر في مجلة علمية محكمة لان في احتمال كبير جدا جدا اذا مو اكيد انها ترفض لان تخالف قوانين موجوده يعني فترض البعض يعني تم التصويت على هذا الاقتراح
0: فقبلوا ايه
1: قبل بالغالبيه وخلوا الحريه لجميع الاعضاء اللي بيوقع ويحط اسمه يوقع واللي ما يبي هذا شيء راجع له اوكي من 170 واحد 161 واحد وقعوا بالقبول بالقبول تقريبا يعني اذا ما خانت الذاكره وعشره رفضوا حتى النشر في مجله ارشيفيه كان باعتقادهم بداخلهم ان قد يكون هناك شيء لم ياخذ لم ناخذ بعين الاعتبار يعني
0: زين الحين شنو اللي صاير هل في علماء رادين على الموضوع نعم هذا نعم في
1: علماء ردوا يعني خلال اسبوع واحد اكثر من 70 بحث تم نشره في المجله الارشيفيه هذه ردا على هذه التجربه يعني احد العلماء يقول ان ولو صحت نتائج لو افترضنا انه هم متاكدين ان النيوترينو اسرع من الضوء هذه النتيجه تخالف تجارب تمت بالسابق وقياسات على انفجارات نجوم السوبرنوفا كان نجوم السوبرنوفا تطلق نيوترونات جسيمات نيوترينو فبحسابات معينه يعني هذه التجربه تخالف حتى التجارب اللي تم عملها في التسعينات على السوبر نوفا، ففي نقاش يعني بشكل عام بشكل عام الناس متفقة على أن نوعا ما التجربة قوية ومأخوذ بعين الاعتبار كل شيء تقريبا ومقنعة نوعا ما، بس اللي يمنع العلماء أو اللي يمنع المجتمع الفيزيائي من قبولها إن هي تطعن في ركيزه اساسيه يعني في يعني يعني كل اللي تكلمناه يمكن في اكتشاف الجسيمات هذه الكواركس وهذه مبني على باخذ بان الاعتبار طيب، النظريه
0: شنو معنى يعني. ان النيوترينوز اسرع من الضوء هل معنى ذلك هي رجعت بالزمن مثلا حسب نظريه اينشتاين
1: لو قبلنا انها اسرع من الضوء لو قبلنا ان التجربة صحيحه أسرع من الضوء في اكثر من تفسير التفسير الاول يرى البعض بانها قد تكون يعني هي رجعت بالزمن هي المفروض توصل في زمن بس رجعت بالزمن وصلت مبكره يعني هذا الرجوع بالزمن هذه احدى النظريات وفي نظريه اخرى تقول انه ممكن قد يكون ان هذا النيوترينو جسيم النيوترينو دخل الى مدى عفوا بعد اخر مختصر ووصل بزمن اقل لان المسافه كانت اقل مم. فهذه عده نظريات بس حسب النظريه النسبيه لا يمكن لشيء أن تكون سرعته أسرع من الضوء لا يمكن هذه يعني منتهين منها تفسيرات أنت رجوع أنا بالزمن أنت
0: ما تحب إن أحد يقول لك إن نظرية أينشتاين انكسرت
1: لا لا هو فعلًا زي. يعني رجوع بالزمن والأبعاد الأخرى هذه نظريات لم يتم إثباتها أبدًا
0: زين أه سؤال خلينا نأخذ الحين من من سيف الإمارات على على التويتر يسال يقول هل نواه الذره دائما تكون قطعه واحده متراصه او يمكن هناك فراغات في النواه مثل الفراغات بين النواه والالكترونات.
1: اوكي طبعا نفس ما قلنا ان اللي يمسك مكونات النواه هي القوه النوويه القويه. حاول ان تضم هذه النيوترونات والبروتونات الى بعض. الحين هل هناك فراغ ام لا؟ نعم يوجد فراغ بس هالفراغ يعني صغير جدا جدا جدا.
0: ما تقدر تمرر في شيء
1: لا يمكن لا يمكن يعني نتكلم حجم النواه 10 اس سالب 15 فالفراقات راح تكون اقل بكثير من هذا الحجم وللعلم بان الفراغ بين الالكترون والنواه شاسع جدا البعد يعتبر نسبيا كبير جدا جدا م. فهناك فراقات بسبب خاصيه القوه النوويه القويه القوه النوويه القويه كلما اقتربت اكثر الجسيمات قلت القوه فبالنهايه تتوقع انهم ليسوا ملتصقين بالضبط في مسافه بس جدا جدا متناهيه في الصغر.
0: زين احنا تكلمنا اعتقد في عندنا عمار من مصر يقول هل يمكن تجزئ الالكترون ولماذا لا يمكن تحديد مكانه وسرعته في وقت واحد؟
1: هذا آه. السؤال هذا الموضوعين ايه. ايه. مركب من سؤال يعني سهل الاجابه عليه ومن سؤال صار. حيّر العلماء أيه. فعلا يعني اللي هو السؤال الاول لا لا يمكن تحديد الالكترون لان الى الان حسب النظريات العلميه وحسب التجارب هو جسيم اولي لا يمكن تحديده
0: تمام
1: الجزء الثاني آه لماذا لا يمكن تحديد, تحديد مكانه مكان وسرعته طبعا هذه احد غرائب النظريه الكميه ان لا يمكن تحديد سرعه ومكان الالكترون بنفس الوقت بسبب طبيعته الموجيه فالالكترون عندما لا تنظر له هو موجة وبمجرد قياسك بمجرد النظر إليه يتحول إلى جسيم طبعا لي أوكي شنو اللي أدرى العلماء إن إذا لم ننظر للجسيم فهو موجة شنو اللي يخليهم متأكدين أحاول أشرح تجربة الشقين اللي هي فعلا تؤدي إلى هذا الاستنتاج بس ما راح أشرحها بطريقة معقدة أبي أبسطها بقدر الإمكان يعني خلني تخيل إن عندك مجموعة من الفئران وحطيت قدامهم نفقين، نفق صغير طوله خلينا نقول 5 النفق الأول إذا دخل فار راح يرش عليه صبغ أحمر. والنفق الثاني إذا دخل فيه الفأر راح يرش عليه صبغ أخضر. وخليت هالفئران تدش على النفقين. ورحت للطرف الآخر، هذا النفق يمررك يعني في طريق واحد، لا يمكن الرجوع بالعكس يعني فقط في اتجاه واحد. فشفت الفئران لما طلعت من الجانب الاخر وجدت ان جميع الفئران ملطخه باللون الاحمر والاخضر معا. <تصفيق> ان هذا لا يمكن ان يحدث لان اذا دخلت في نفق راح يرش عليك لون واحد اما احمر او النفق الاخر اخضر. فجميع الفئران خرجت ملطخه باللونين. فراح تفكر انت تقول اوكي ممكن الفئران وهي طالعه احتكت ببعض فالفئران اللي تلطخت بالأحمر نقلت اللون الأحمر للفئران اللي تلطخت بالأخضر والعكس فتحاول أن تسوي تجربة ثانية عشان تمنع هذا الاحتكاك تخلي الفئران يدشون على النفقين فأر واحد فأر واحد. فأر فأر فيدش الفأر الأول وراء الفأر الثاني وهذه الطرف الآخر لما رحت وشفت الفئران وجدتهم أيضا ملطخين باللونين
0: فتتساءل الفار يعني. هذا فيه ما احتك في شيء من وين يا للون الثاني هل دخل من الشقين في نفس الوقت أيوة فيصيبك
1: الفضول هنا والحيرة فتحاول أنك تعرف من أي نفق دخل الفار كل فار تركب كاميرات في النفقين وتراقب النفقين وتخلي الفئران يدشون سواء مجموعة أو فأر فأر ما يطرق تلاحظ بالطرف الآخر بعد تركيب الكاميرات ومراقبتك لهم أن تغير الوضع كل فأر له لون واحد غير ملطخ بلونين إما أخضر أو أحمر عجيب. فتندهش تزيل الكاميرات تسوي التجربة ثاني مرة وتجد أن عادة الفئران ملطخة بلونين أنا الحين أبي أضعك أنت دكتور محمد في هذا المعضلة شنو الاستنتاج اللي ممكن تستنتجه فكر وهذا فعلا اللي صار مع العلماء في مشكلة الإلكترون وكونه نسيم او موجه ولماذا يعني لا يمكن؟ يعني طبعا الفار ما
0: ينقص نصين علشان يدخل لا من الشكل لا 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 يمكن لا وايضا لا يعني ترى على فكره في تابع لهذا السؤال سالني اياه مراد ما اعرف اقرا اسمه الثاني لكن يسال هو سؤالي هو كيفيه تاثير الوعي المراقب على الالكترون وهذا جزء من جزء من جوابك للسؤال اللي هو وضع مجسات تراقب الفئران وتشوف فاوكي استنتاجك اللي استنتاج هذا التجربه ان... ايه؟ تخيل
1: انت اللي مسوي التجربه هذه ايه؟ ابي احطك في موقع العلماء شلون يعني فكروا ايه؟ شنو استنتاجك الوحيد؟ استنتاجي إن
0: هالفئران هذه تتاثر بالمراقبه، كل ما تراقبها تغير من طريقه عملها
1: وشلون التلطخ بلونين؟
0: يعني الشيء الوحيد اللي وان الفار ما يستطيع انه يرجع من الشق ما يستطيع انه يرجع يطلع انه اذا تلطخ بلونين اتوقع انه دخل من خلال الشقين ممتاز في نفس الوقت
1: ممتاز هذا هو الاستنتاج الوحيد لهذه التجربه تجربه الشقين كان يتم ارسال الكترونات عبر حاجز في شقين وفي لوحه تضرب بها الالكترونات وتومض فلاحظوا اذا لم يتم مراقبه الالكترونات تتصرف كانها موجات ويكون هناك نمط تداخل على الشاشه وهذا يعني ان الالكترونات دخلت من
0: الشقين حتى لو دزيناها وحده حتى
1: لو دزيناها وفعلا قاموا العلماء بارسال الكترونات تقريبا واحد واحد وبعد فتره ساعات يعني جمعوا الالكترونات صوره الالكترونات على الشاشه وجدوا انها ايضا تكون نمط تداخل
0: مع ان احنا قلنا تو في الحلقه هذه ان الالكترون ما تقدر تقسمه الى قسمين هو لا ينقسم فشلون استطاع الكترون واحد يدخل من شقين في نفس الوقت مع انه ما ينقسم. مع
1: انه فالتفسير الوحيد اللي مزعج وغير منطقي ولكن التفسير الوحيد اللي يفسر جميع الظواهر في عالم دون الذري اللي هو ان الالكترون او الجسيم الاولي عندما لا يتم قياسه يتفاعل ويا يعني يتصرف كانه موجه وبمجرد قياسه يتصرف كانه جسيم لان بمجرد ما حطوا مجسات على الشقين بيشوفون من اي شق دخل الالكترون وجدوا ان نمط التداخل يزول ويتصرف الالكترون كانه جسيم فيدخل اما من الشق الاول او
0: الثاني. زين ليش عيل ما ممكن تحديد مكانه وسرعته؟
1: لانه يتصرف وكانه موجه، الموجه ليس لها مكان محدد. اوكي؟ هذا هذا نظره شرودنجر، في نظره هايزنبرغ اللي هو وضع القانون هذا قانون خل نتكلم من وجهه نظر هايزنبرغ افضل يعني اللي هو وضع قانون عدم التثقه او قانون الشك يعني لا يمكن تحديد مبدا الريبا اللي ولا يمكن تحديد سرعه ومكان الالكترون في نفس الوقت تخيل معي انا ابي احاول اطرح مثال حاله خاصه ولكن هي الحاله عامه اشمل من جديد تخيل انك تريد ان تقيس مكان الالكترون فبالتالي راح تطلق عليه فوتون ضوء عشان تشوفه خلينا نقول بشكل مبسط فوتون الضوء هذا لازم يكون الطول الموجي صغير عشان يكون في ابعاد يعني خلينا نقول حجم الالكترون هذا لازم يكون الطول الموجي صغير جدا عشان يكون دقه تحديد الموقع عاليه. الريزوليوشن يكون اعلى. بس المشكله إن لما يكون الطول الموجي صغير جدا معناته تردد اعلى ومعناته طاقه اعلى. فاللي يصير ان هذا الالكترون راح يضرب هذا عفوا هذا الفوتون عالي الطاقه راح يضرب الالكترون ويرتد يحدد مكانه بس راح يعطي زخم او يعطي سرعه للالكترون تجعلك لا تعرف ما هي سرعته الان. يغير من سرعته من سرعه الالكترون والعكس لو انك حاولت تقلل من طاقه الفوتون يعني ترسل عليه فوتون طاقته قليله جدا انه ما ياثر على سرعه الالكترون اذا تبي تقيس سرعته. في هالحاله اذا تبي تقيس سرعته الطاقه القليله هذه اوكي ما راح تاثر على سرعته وراح تجد قياس للسرعه بس هذه الطاقه القليله تعني طول موجي كبير وبالتالي عدم دقة في تحديد المكان لأن الطول الموجي راح يغطي مساحة كبيرة لا تعلم أين الالكترون موجود فيها.
0: بس هل هذا بتأثير الفوتون أنك ما تقدر تقيس آه. هذا شيء؟ السؤال
1: ممتاز. هذا المثال آه. يطرح وحتى هايزنبرغ طرح هذا المثال لتبسيط العملية
0: ولكن فيزيائيا
1: أي وسيلة حاولت أن تستخدمها سواء تؤثر على سرعة الالكترون أو لا تؤثر أي وسيلة كانت لا يمكن أن يتم قياس موقع الالكترون بدقه عاليه بنفس الوقت ويتم قياس سرعته. بغض النظر
0: عالية. عن الالات المستخدمه لو طورنا افضل الالات لا
1: يمكن لا يمكن لان هذه هي طبيعه الجسيمات دون الذريه.
0: اوكي انزين عندنا نزار بن عباس من المغرب يسال يقول والله يا مهندس عايد العجمي عندي سؤال محيرني من ايام الدراسه. كيف وجدوا وزن الإلكترون؟ أعرف أن هناك علاقة رياضية لحساب وزنه لكن أريد جواب ملموس أو طريقة عملية تمكن من وزنه ممتاز وشكرا لك
1: يعني هذا سؤال جدا ممتاز وأنا نفسي يعني في السابق يعني قبل سنوات عديده يعني كان هذا السؤال اللي فعلا يعني محير بالنسبه لي ما عندهم
0: ميزان يعني يبلغون يعني الالكترون بالملقط ويحطونه على الميزان اي
1: نعم هو بالنهايه انت ما راح تسعى لقياس الوزن تسعى لقياس الكتله لان الكتله اذا عرفتها تعرف الوزن
0: يعني ممتاز
1: هذا تم بتجربه عملها العالم الامريكي ميليكان، ميليكان عمل تجربه سنه 1909 تجربه مشهوره جدا اسمها الاويل دروب اكسبيرمنت او تجربه قطره الزيت قبل لا بس اشرح فكره التجربه بكل بساطه، قبل ميليكان كان العالم جوزيف, جوزيف جون تومسون اكتشف الالكترون وحسب نسبه شحنه الالكترون الى كتلته، فهو ما يعرف ما يعرف شحنته كم ولا يعرف الكتله كم بس يعرف نسبه الشحنه الى الكتله، حاصل تقسيم الشحنه على الكتله يعرف هذا الرقم ما يعرف كلنا على حده فكان ميليكان يحاول لقياس كتله الالكترون يحاول قياس شحنته اول شيء فاذا عرفت الشحنه بالنهايه عن طريق استخدام علاقه تومسون راح تعرف شنو؟ الكتله صحيح التجربه تتلخص بكل بساطه كالتالي احضر مليكان غرفتين فوق بعض في الغرفه اللي العلويه في رذاذ من الاويل استخدم اتومايزر يعني عشان يكون رذاذ من قطرات اويل
0: الزيت
1: الزيت الغرفه السفليه ما فيها شيء بس في ثقب بين الغرفتين. بدات هذه القطرات تتسرب من الثقب وتنزل الى الغرفه السفليه بفعل شنو؟ الجاذبيه. بفعل الجاذبيه لان القطرات لها كتله فتنزل بفعل الجاذبيه. عرض ميليكان الغرفه السفليه اللي فيها ايضا هواء الى اشعه اكس. اشعه اكس قامت بتأيين ذرات الهواء. صارت ذرات الهواء موجبه ففقدت الكترونات سالبه. قطرات الزيت التقطت الإلكترونات السالبة وصارت مشحونة شحنة سالبة في قطرات قد تكون التقطت إلكترونين وفي قطرات التقطت خمسة وفي قطرات التقطت عشرة مليكان وصل بطارية على الغرفة السفلية من تحت وصل الطرف السالب ومن أعلى الغرفة السفلية وصل الطرف الموجب <تصفيق> شو اللي صار الحين الحين القطرة الزيت تتأثر بقوتين قوة الجاذبية اللي تحاول تنزلها إلى الأسفل والقوة الكهربائية بسبب البطارية اللي تحاول ترفعها إلى أعلى لأن عارف القطرة الحين مشحونة شحنة سالبة فتحاول تروح للأعلى للطرف الموجب. ضبط ميليكان قيمة البطارية إلى أن أصبحت الذرات معلقة في المنتصف. عفواً، أصبحت القطرات، قطرات الزيت معلقة بالمنتصف. فشو اللي صار الحين؟ تساوت القوة، قوة الجاذبية مع القوة الكهربائية بالضبط والدليل ان القطرة بدت ساكنة بالنص، شلون عرف انها ساكنة؟ هو كان يغير بالبطارية وكان ينظر في مايكروسكوب لهذه القطرات. كان يغير بالبطارية إلى أن توقفت القطرات بالمنتصف. هني استنتج أن عند هالقيمة هذه بالبطارية تساوت الجاذبية قوة الجاذبية مع القوة الكهرومغناطيسية. طيب احنا عارفين قوة الجاذبية اللي هي كتلة القطرة ضرب عجلة الجاذبية والقوة الكهربائية نعلم بانها تساوي شحنة القطرة ها أه؟ شحنة القطرة في المجال الكهربائي الكهربائي البطارية. شو اللي المجهول وشو اللي معلوم الحين بالمعادلة هذه كتلة القطرة معلومة وحسبها ميليكان لان حسب سرعتها لما كان يشوفها بالميكروسكوب حسب سرعتها فمن سرعتها وجد كتلة القطرة فمعلوم عندي كتلة القطرة ومعلوم عندي عجلة الجاذبية اللي هي الجي ومعلوم عندي الالكتريك فيلد الاي اللي هو البطاريه. جهد البطاريه. المجهول الوحيد هو شحنه القطره. وجد ميليكان شحنه القطره وكرر التجربه كل مره كان يزيد فيها اشعه اكس فتتحرر الكترونات اعلى والقطرات تجذب شحنات اكثر واكثر. عمل تجارب عديده عديده استنتج بالنهايه ان شحنه القطرات قاعد تاخذ قيمه قيمه مضاعفه لرقم معين. قيمة مضاعفة لرقم معين. لنفرض مثلاً هي أول شيء حسب شحنتها أربعة، مم. بعدين حسب شحنتها ستة، بعدين حسب شحنتها ثمانية، بعدين حسب شحنتها يعني قاعدة تأخذ قيمة مضاعفة لرقم اثنين. فبكل بساطة هو وجد إن شحنة القطرة كل مرة تأخذ قيمة مضاعفة لرقم معين اللي هو واحد فاصلة خمسة تسعة مضرب أسالب تسعة اللي هي شحنة الإلكترون. فهذه هي الشحنة الأساسية. لان القطرات كل مره تاخد... كل مره تاخذ الكترونات اكثر وكانت التجربه دقيقه لدرجه يعني تخيل ان القيمه الحاليه لشحنه الالكترون هي 1.6 4 10 اس 19 بينما اللي حسبها مليكان كانت 1.5 يعني شوف الدقه يعني كلش. بالتجربه هذه ومن خلال معرفه الشحنه تقدر تعرف قياس الكتله بالعلاقه اللي وضعها
0: ممتاز تومسل. في عندنا سؤال بعد أسامة من الإحساء يسأل هل صحيح أن النظرية النسبية تشير إلى أن الأجسام إن وصلت إلى سرعة الضوء فإنها تتحول من كونها مادة إلى طاقة وإذا كان هذا الكلام صحيح ألا يتناقض ذلك مع القول بأن الفوتونات المكونة للضوء عبارة عن جسيمات فالسؤال الأول يقول إذا وق... يعني الأجسام وصلت إلى سرعة الضوء تتحول من مادة إلى طاقة.
1: هذا الكلام غير صحيح بحسب النظرية النسبية، هذا الكلام غير صحيح لأن لا يمكن للجسيم أن يصل إلى سرعة الضوء، لأن كلما حاولنا تسريعة زادت كتلته، فتتطلب طاقة أكبر. فإذا نبي نوصل إلى سرعة الضوء راح توصل كتلته لانهائية ما تتلاشى، فتحتاج طاقة لا نهائية، فإحنا ما نقدر نوفر طاقة لا نهائية عشان نوصله الى سرعه الضوء، فباختصار لن يصل الى سرعه الضوء. الجزء الثاني هو عن الفوتون، ليش الفوتون يعتبر جسيم؟ طبعا هني في لبس لما نقول جسيم مو شرط انه له كتله، لما نقول جسيم انه يتمتع بخصائص الجسيمات اللي هي له طاقه وله كميه حركه وله موقع محدد. هذا ما نعنيه بالجسيم، ولكن الفوتون ليس له اي كتله.
0: اوكي مهندس عايد يعطيك العافيه. خذينا وقت طويل لكن الحلقه تستاهل ان ناخذ عليها وقت طويل خصوصا ان الذره لتاريخ في العمق تاريخ بعيد جدا يرجع الى 500 قبل الميلاد قلتها
1: اي 50 قبل الميلاد
0: والى يومنا هذا وللحين العلماء قاعدين يكتشفون اشياء جديده عن الموضوع هذا انا شاكر لك الشكر الجزيل على وقتك الذهبي هذا اللي تخترق قل... <تصفيق> <تصفيق> انا بعد
1: شاكر لك على الاستضافه واتمنى اني اكون يعني حاولت يعني ان اقدم بقدر المستطاع ولو جزء بسيط يعني كمعلومه لمن يحب الفيزياء ويحب ان يعرف بعض اسرار الفيزياء وشكرا لك
0: وراح تكون ضيفنا بعد ان شاء الله المرات الجايه لاسئله هم ان شاء الله أنا يشرفني
1: بالعكس اني اكون ضيف بالبودكاست
0: شكرا جزيلا